1: Aquí comienza
2: Japonistas
1: Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonista Chile, en Radio Hoy.
2: La hora exacta,
0: en Radio Hoy.
3: Muy buenas tardes, seguidores japonistas Chile, japonistas radio. Estamos a 10 de agosto, empezando nuestro segundo programa de agosto de Japonistas Radio. Sí, el
0: segundo programa de agosto y ya uno de los últimos de la primera temporada, ¿verdad, Paula? Ay,
3: sí, unos últimos. ¿Cómo Pero estás, mía, Constanza?
0: Eh, un poco resfriada. Ah, verdad. <ríe> un poco <ríe> víctima de la influenza, parece que anda o de la gripe o de la alergia.
3: Pero mientras tengas pero voz, bien, está bien. bien.
0: Todavía me queda voz, así que estamos acá.
3: Y tenemos también aquí a René, <ríe> nuestro hombre detrás trae las cámaras. Así es. ¿Cómo es? está René? Sí, Qué bueno que te aparece, René. Que, me tengas me un, que tengas un rostro aunque yo creo que la gente que ha ido a las charlas que hacemos ya te reconoce claro, ya, sí, ya, ya sí, es famoso sí, sí. Bien. Ay,
0: no está acompañando siempre con las cámaras claro. no está encandilando con la luz
4: <risa> y antes de seguir, por supuesto que saludamos a Toyota con la voz de Gonzalo ya comenzó Factory Cell Toyota. Aprovecha los bonos hoy, porque solo hasta el 31 de agosto cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre.
3: Muchas gracias Toyota y Gonzalo por el aviso. Pues bien, vamos como siempre con los avisos, que la lista afortunadamente es menos larga que la de pasada. Así que eh, va menos. Claro, recordamos que estamos en el Magazine Cultural de Japonistas Radio, más entre billetas, que viene a las 7, y que ya pronto viene con su segunda temporada.
0: Así es. Aprovechamos, a, eh, a, a propósito de eso, de saludar también a los amigos de Nación Geek y Play Center, que nos auspician también cada Con los semana. premios. Así es. Y por, quedan premios, por cierto, así que estén atentos al programa de hoy.
3: Sí, queda, quedan, quedan premios, sí. que los tenemos guardados, y parece que nadie los quiere... Andan mañosos, sí, hay, parece hay, hay,
0: hay un ganador que no se ha reportado, así que por favor, adentro
3: Sí, a lo mejor no está escuchando, ahí vamos a ver si comenta algo en el programa de hoy día Muchachos,
4: y también señalar que se nos unió a la familia de japonistas, los amigos de Yatai
0: así Que es. hacen un
4: exquisito ramen, así que pronto los vamos a tener acá en los estudios mostrando sus productos
0: Bienvenido Yatai, muchas gracias Sí, era necesario
4: <risa> <risa> sí, que hubiera un pisado
3: como Yatai que, que, que nos mantuviera gorditos y bonitos aquí en el programa <risa> <risa> no sea, <con> él, Hombre. <risa> Bien. Y por supuesto tenemos que dar el lanzamiento que nos tiene emocionados a mí y a Constanza Que tiene que ver con este amiguito que tenemos aquí sobre la mesa Y que hable que mejor la directora de esta idea emocionante
0: les comentamos a todos que ya el libro viene en camino Muy probablemente estará a la venta en las próximas semanas Y ya hay dos lanzamientos ya planificados listitos El primero es el día jueves 30 de agosto a las 7 de la tarde en la librería del GAM Exacto.
5: No se lo pueden
0: perder, vamos a estar presentando el libro Hablando de la influencia del anime, un poco de la serie, ¿no?
3: Sí, por supuesto eh,
0: Lo consideramos un evento muy importante porque eh, es uno de los pocos libros eh, de literatura de anime por lo tanto, nos interesa, más allá de que, por supuesto, adquieran el libro, poder generar una instancia para conversar eh, acerca de la importancia de tener literatura sobre anime. Así que los esperamos a todos el día 30, jueves 30 de agosto a las 7 de la tarde en la librería del GAM. Y luego de eso, tres días después, el día 2 de septiembre, Ajá. los esperamos a todos en... Dragon Ball Expo 4, ¡yay!
3: Porque la ingeniería no para, así que queremos así más es. Dragon Ball, Vamos más Vamos a libro. lanzar el libro oh, en
0: su ambiente natural, con todas las fanáticas, con todos los fans de Dragon Ball. Eh, va a estar el libro a la venta, así que no dejen de asistir y de acompañarnos en este segundo evento de lanzamiento. Y por supuesto, sigan atentos a las demás noticias que se vienen por el fanpage de la editorial y del libro.
3: Exacto. Que se nos
0: viene ya Sal de ahí, Chen 20 años de Dragon Ball en Chile. Y
3: en ambos eventos vamos a estar aquí todos los presentes. Va a estar aquí René, yes. con las fotografías como siempre. Vamos a estar yo, la Connie, vamos a estar haciendo una charla en la Dragon Ball Expo 4. Yes. Estar a los chicos entre nietas también, así uh, que vamos a estar todos ahí presentes. El Sin
0: Cultura, el presente de Radio Hoy.
3: Claro, el que nos quiera conocer, los que nos quieran hablar, temas ñoño vamos a estar ahí, vamos a poder conversar con la gente así también. Es. Y otro aviso importante, te, con respecto al libro también. What? Acuérdense que tenemos, nuestros queridos <risa> auditores, un descuento especial de Por la librería del GAM con Japonistas Radio, que Por consiste supuesto. en un 15% de descuento en lo que es la colección de literatura japonesa. Así es. ¿Y por qué con el libro? Porque este libro también me confirmaron que aplica el descuento de la librería del GAM. Va a ser
0: parte de la colección de literatura japonesa ah, del es. GAM y va a tener también, por supuesto, el 15% de descuento aplicable a la promoción, así que no se la pierdan.
3: Y acuérdense que para solicitar el descuento, nosotros subimos la, hace dos semanas atrás, la tarjeta está disponible en Instagram y en Facebook, la tarjeta que tienen que mostrar para demostrar que escuchan el programa y quieren un descuento de la librería del GAM sobre literatura japonesa.
0: No necesita imprimir, solamente mostrar claro. el, el, la tarjetita en su celular. La tarjeta digital. Y estamos claro.
3: listos. Exacto. Y no falta anunciar el Congreso ALADA, que se va a realizar los días 24, 25 y 26 de abril de 2019, en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Portales. Eh, llamado El Estado del Arte de los Estudios de Asia y África en Chile. Para más información, ingresar a www.la-chile.com o escribir al correo y Otra
0: gran oportunidad para toda la gente que quiera aportar en el ámbito académico claro. con eh, Asia y África, por supuesto.
3: Ahí pueden ir a escuchar, charlas interesantes, no solamente de, de Japón, que es lo que hablamos acá, sino que China, Corea, Gracias. África, Medio Oriente. Interesantísimo ese, ese encuentro es más, más importante porque como hemos dicho acá se juntan académicos de alto nivel
0: y aquí en Chile, claro, nada menos Entonces, claro. una gran oportunidad que no se pueden perder
3: así que ya anótenlo en su agenda aunque no, aún no exista una agenda para 2019 anótenlo igual en alguna parte para que vayan el próximo año a, a ese interesante congreso pues bien, ¿y por qué René <ríe> es está acá?
0: me acaba de decir por qué está acá ¿qué hace René acá? <ríe>
3: René nos acaba de decir que tiene un interés también particular por este tema que vamos a hablar hoy día cuando llegue nuestra querida invitada que la vamos a presentar ah, en su momento. Ah, perfecto, perfecto. Esta semana recordamos el día 6 y ayer 9 de agosto se conmemoró en Japón los dos atentados atómicos Así es. ocurridos en 1945 que se les considera sí, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Japón, como año a año, los conmemoró con ofrendas. Estuvo en ambas ciudades, ofrendas florales. Estuvo el primer ministro, hizo palabras, hicieron actos en torno a esto. Pero a pesar de que ya fue hace más de 70 años, sí, sí. poco más de 70 años. Mm -hmm. Eh, de todas formas, las repercusiones sociales y culturales hasta el día de hoy son fuertes. Y eso no, es lo que vamos a hablar hoy día. ¿no? ¿Cierto,
0: Interesantísimo tema. Claro. Sabes que eh, yo creo que el tema de la bomba atómica es probablemente lo más reconocido en cuanto a Japón. sí Cuando sí. uno habla de Japón, sí. eh, es un tema reconocidísimo. Y me sorprende ahora que mencionas justamente la fecha, que son 70 años, que es mucho, pero a la vez no es tanto. Mm. Y es que fue un tema tan histórico y tan importante, un punto de quiebre tan, tan crucial que cuesta creer que todavía no lleguemos al siglo desde que se cumplió eso. Exacto. Y aún así en ese tiempo que no es tan amplio el cambio que se produjo fue tremendo y en sí. poco tiempo. Un es gran sin... tema que da mucho para hablar. Eso sí, significa
4: lo, que una herida abierta todavía. ¿sabes? Y lo y otro es. también que... En el, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto también artístico Marcó un antes y un después exacto, en la cultura japonesa exacto. Y lo otro, un, un pequeño cáncer Lo que pasó en Hiroshima, Nagasaki, hace 73 años, para uh -huh. ser exactos exacto. La situación fue tan extrema Que se hizo una ley para que no se volviese a ocurrir este tipo de atentados atómicos Como tú comentabas claro Se está estipulado en la ONU y también en la UNESCO y por eso,
3: justamente por ese mismo tema, como se, se condena el uso de armamento nuclear, por eso desde el año pasado hemos tenido estas condenas y reproches contra Corea del Norte. Así es. Que es, cosa tenido... de ver,
4: es cosa de ver a Akira, que es una de las series claro. animadas, parece que refleja de mejor forma esos atentados. Exacto.
3: Recordemos que desde el año pasado eh, tenemos el tema de Corea del Norte, que ha sido fuertemente condenado y reprochado por este desarrollo de carrera armamentista atómico. Fuerte. Yes y bueno, afortunadamente este año la relación entre ambos países, entre Corea del Norte y Estados Unidos han dado un vuelco y estos dos países han, nego han hablado negociado, y ahora afortunadamente eh, pueden conversar y sentarse a conversar sobre un posible desarme nuclear
0: así es, no menor
6: ¿Algunas palabras, René? Sí, hay en el sentido bastante pena, ¿eh? Por este suelto del de las bombas atómicas. Siempre, año a año, año,
3: año. Y
6: prácticamente el hacer a Estados Unidos eh, ejecutar estas bombas atómicas eh, no solamente afectó Japón, mm. afecta generalmente a muchos países que claro. están alrededor de Japón. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y obviamente. Eh, al, ...por el punto de vista mío de las imágenes... Eh, ...se ven bastante crudas... Mm. ...o sea... ...no solamente ahí han destruido naturaleza... ...han destruido la misma humanidad... ...o la misma sentimiento que tenían antiguamente... ...que se ha ido restaurando poco a poco... Eh, ...a nivel de muchos años para poder que Japón es lo de ahora.
3: Sí, 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 sí.
6: Tuvo que hacer un sacrificio enorme después de este bombardeo. Obviamente, nadie le gusta una guerra. Mm. Y obviamente este Estados Unidos, en ese tiempo... Pasó la línea delgada que corresponde al tirar estas dos bombas.
3: Exacto. De hecho, más que un atentado contra el mismo Japón, la bomba atómica fue un atentado contra la humanidad. Podríamos extenderlo a Así ese es. nivel, porque nunca antes había usado contra la misma humanidad, sino que había, habían ensayos nucleares por en el Pacífico. Pero aquí por primera vez tenemos población civil más encima, que ni Ajá. siquiera mucha estaba enterada de la, de la guerra, ni, ni estaba vinculada.
4: Y tú sabías que tras la bomba atómica hay un cambio en la estructura política de Japón, sí. ya no es quien gobierna el emperador, de hecho Hirohito se zafa de todos estos atentados, él es, él es absuelto, el primer ministro japonés de ese entonces quien es, quien es condenado a muerte... Y él se retira a la vida privada a estudiar lo que es la botánica, lo que es la artesanía y lo que es el arte nipón. Mm. Nippon y él es el primer ministro. Desde ese entonces quien empieza a regir lo que está sucediendo en Japón y por eso tiene un avance tan significativo.
3: Exacto, Interesante exacto. Eso. Pues bien, aquí los que ya nos están mirando por streaming se habrán dado cuenta que llegó nuestra querida y esperada invitada. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a la doctora en filosofía, mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, magista en historia e historia del arte de la Universidad de Chile, licenciada en estética de la Universidad Católica y profesora de filosofía de la Universidad Metropolitana en Ciencia de la Educación. Tenemos a Claudia Lira con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias.
3: <ríe> ¿Te costó mucho llegar?
2: Bastante, estaba en ah. Campus Oriente. Ah, vienes de allá? allá. Fue como una travesía. Ya, no, mira, no me vecino me... de
3: René. <ríe> <ríe> vecino de René que por ahí cerca. Gracias o sea, por y venir.
2: Nos
3: gracias Claudia por venir. Sabemos que desde meses atrás que te estoy molestando para que vengas al programa, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de coincidir en la fecha, ¿verdad? No, pero
2: bueno, ya estoy aquí. así sí. que aprovechemos.
3: <risa> Hubo entre medio un viaje a China también que sí, se de interpuso ganando. entre sí. la, la visita de Claudia acá al programa. Ah. Pero qué bueno tenerte acá. Muchas
7: gracias por, gracias por
3: la invitación. O sea, gracias por venir, <risa> en realidad. Bien pues Claudia, Hasta justo estamos aquí haciendo la introducción entre los tres, eh, hablando sobre la conmemoración de esta semana de los atentados atómicos a Japón. Entonces estamos haciendo la introducción, recordando menos las fechas, reflexiones iniciales, pero tú nos propusiste unos temas a conversar hoy día. Aquí los tengo. No sé si están en orden cronológico o tú quieres empezar por uno.
2: No necesariamente, pero sí están relacionados, eh, los cuatro, digamos, los cuatro temas y a propósito de lo que alcancé a escuchar de lo que estaban hablando yo tuve la oportunidad de estar en Hiroshima Ajá. en el año 2008 ya y visité el, el parque de la paz como se le llama al jardín que está en ese lugar creo que anoté aquí el, algunos detalles de ese nombre porque también es importante es el
3: parque donde está la, el edificio está ¿verdad?
2: el edificio de concreto sí, emblemático que, ese edificio, que, que claro. de alguna manera quedó en pie y las otras cosas, en, la mayoría de los edificios eran en madera, por claro. lo tanto se quemaron instantáneamente sí. y el jardín ese se llama Chukuen, Shuk el jardín que está en yeah. ese lugar y es bien importante eh, señalar a partir de ese evento desastroso que para los japoneses fue muy importante que ciertos árboles sobrevivieran a la explosión mm. cuando uno visita el museo se da cuenta de que o sea, No percibe hasta cuando lo ve Que el, el voltaje Por decirlo así de, de la bomba es tan potente Que la mayoría de las cosas que estaban en el punto cero Se desintegraron claro O sea, no quedó nada Y ahí se muestra en el museo justamente eh, La sombra de un, de un lugar Que aparece siempre en las fotos en general De una ah, persona que estaba sentada sí,
3: sí, Y sí, que queda,
2: queda como marcada su la sombra. la sombra de su cuerpo sentado en el lugar claro ¿eh? Pero para los japoneses hay, hay un, un elemento que es bien importante desde el origen, ¿cierto? Hay una relación muy cercana, o yo diría íntima, sensorial, afectiva con la naturaleza. Uh -huh. Ellos, eh, a propósito de este jardín, notaron que ciertos árboles habían sobrevivido. Uh -huh. Y para ellos fue impactante y al mismo tiempo una señal de que la vida continúa de alguna uh -huh. manera. Entonces, si bien algunos troncos estaban quemados, a la primavera siguiente esos troncos eh, ¿Florecieron? Vol volvieron a florecer ah. y son alrededor de ciento y algo árboles que sobrevivieron ya. y esos árboles en vez de señalar eh, el evento cruento de la guerra digamos señalan la posibilidad de que la vida continúe entonces ahí ah. hay un elemento muy importante de la cultura japonesa centrada más bien en lo positivo de la vida claro. en, en el proceso del flujo continuo de la vida que estos árboles de alguna manera están señalando a mí me llamó mucho la atención porque vi hace poco un video de, de Hiroshima donde se dice, los árboles nos cuentan en silencio su historia. Mm -hmm. Yo sé una actitud muy poética, muy presente siempre sí. en el Japón, de aprender de la naturaleza, y lo he, lo he escuchado en varias, de varias maneras distintas, esta mm -hmm. idea de que el árbol cuenta, que dice, ¿cierto? Mm -hmm. con su florecimiento, con su... Eterno morir y renacer en las estaciones, digamos, claro. va relatando una historia que ellos van aprendiendo. Entonces, los árboles le dicen de alguna wow. manera al ir desarrollándose o al ir viviendo, le están señalando cómo se vive, ¿cierto? Siempre eh, de alguna manera saliendo adelante. Claro. Sí, y, y fue como muy bonito ver eso. Entonces, eh, estos árboles que sobrevivieron uh -huh. eh, empiezan a ser de alguna manera símbolo de la vida que continúa. Símbolo de una especie de optimismo de que vamos a salir adelante Ajá. Y los árboles van ayudando y acompañando en el proceso de restauración del Japón ah. o sea, eh, Los japoneses no se sienten solos porque están en este vínculo con la naturaleza Y eso claro. es, un, es un elemento muy esencial de esta cultura uh -huh. Entonces, Que no es un sujeto y un objeto, sino que el, la naturaleza es sentida como un sujeto claro. Como un otro que me acompaña y eso está, y traje aquí varias cosas porque dije, aquí voy a aprovechar sí, de que sí, tenemos explárate, público explárate, explárate, explárate voy a aprovechar y dije, voy a señalar lo que a mí me llama o sea, que me gusta mucho, cada vez que lo leo en realidad eh, a mí me vuelve a llenar el corazón de emoción y de una belleza infinita, ¿cierto? es el discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura eh, eh, que Kawabata eh, mm. dice el, el 12 de diciembre de 1968 entonces a él siempre le dicen que hable de la naturaleza yeah. O más bien dicho Él a propósito de, de dar las gracias por este premio eh, Dice voy a hablar de lo que es esencialmente japonés
7: mm.
2: Y al hablar es, de eso habla de la naturaleza Y cita a dos monjes yeah. A dos monjes que escriben sobre el paso de las estaciones Ajá. Entonces si tú te remontas a la primera literatura escrita en el Japón Que es una primera, la primera novela del mundo ¿Cierto? Eh, eh, escrita por Murasaki Shikibu. Ella también, en la primera hoja del texto y de Seishonagon también, uh -huh. sobre todo Seishonagon dice, en la primera página dice, en la primavera me gusta tal cosa, en el otoño recuerdo esta otra cosa. Y son todos elementos de la naturaleza, la niebla o los sauces. Entonces hay ah. en ese recordar eh, de ciertas imágenes de la naturaleza un sentimiento,
7: uh -huh. que es el
2: sentimiento de cómo se siente la naturaleza en esa Estación del año
3: Una apreciación estética ahí Es iba. una
2: apreciación estética Que te va dando una cierta sabiduría Y te va moldeando sensiblemente Ajá. Entonces está en el origen de la literatura Y Kawabata, como recibiendo este premio Vuelve ¿cierto? a este oh. origen común De esta relación de larga data Del pueblo japonés con la naturaleza Y dice en primavera Flores de cerezo En verano el cuclillo En otoño la luna Y en invierno <risa> La nieve fría y transparente Y después dice Luna de invierno Este es de otro autor yeah. Es el luna de invierno Que vienes de las nubes A hacerme compañía El viento es penetrante La nieve fría Entonces el primer poema Que le trata es de Dogen Entonces uno de los monjes Fundamentales del budismo Zen
8: yeah.
2: Entonces y después lee otro poema de Mioe Que es del siglo XIII Dogen también es del siglo XIII Dice... Eh, cuando me piden ejemplos de mi propia caligrafía es decir, En realidad yo prefiero a menudo mencionar a estos dos monjes Entonces hace referencia a la tradición mm. y, y es muy interesante porque de alguna manera eh, Tanto el haiku como la literatura en general japonesa Es más bien descriptiva de la naturaleza sí. No es interpretativa, sí, sí, sí. no es analítica, no es crítica y en este primer discurso, imagínate, en la primera página Él hace una introducción de lo que dice Mioe <coughs> Respecto de este poema que finalmente termina el párrafo Y dice En la noche del duodécimo día, del duodécimo mes del año lunar De 1224, con cielo nublado y luna oscura Yo estaba sentado en meditación zen En el pabellón Kakyuk cuando llegó la hora de la vigilia de medianoche, al cabo de mi meditación, descendí desde el pabellón situado en la cima hacia la base de la montaña. Y fue entonces cuando la luna surgió de entre las nubes e iluminó la nieve. Con la luna como compañera, ni el aullido del lobo en el valle me producía temor. Cuando llegué al llano, nuevamente las nubes envolvían a la luna. Como la campana estaba señalando la última vigilia, ascendía una vez más hacia la cima y la luna saliendo de entre las nubes me vigilaba por el camino. Al llegar a la cima y entrar en el pabellón, la luna que perseguía las nubes parecía ocultarse detrás de una cumbre distante y me pareció que me hacía secreta compañía. Entonces, esta idea de decir secreta compañía, por ejemplo, o decir, mientras estoy en la montaña, eh, la montaña y yo nos miramos, por ejemplo, o la luna y yo estamos también mirándonos, es, uh -huh. Esta expresa, esta visión del pueblo japonés de una relación íntima sí, sí, sí. con la naturaleza. Entonces, si bien cuando cae la bomba, eh, se destruyen los edificios Fundamentalmente los de madera no queda nada uh -huh. Quedan en pie lo, lo poco moderno que había Entre comillas en la época eh, El japonés pone atención En lo que queda uh
7: -huh.
2: Y pone atención en esta fortaleza De estos árboles
3: Mirando el vaso medio lleno
2: Absolutamente uh -huh. cierto, absolutamente. Uh -huh. y, y, y en la posibilidad de que la vida continúe uh -huh. Y entonces decimos ¿Cómo aprendemos de esto? ¿Y qué podemos hacer de este aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer que la vida continúe? Entonces, en la actualidad, y, es, y eso es importante para nosotros también, y desde el casi, yo diría, pasado unos pocos años, los alcaldes de Hiroshima se comprometieron a ser mensajeros de la paz. Mm -hmm. Entonces, cada uno de los alcaldes que es elegido tiene este mandato yeah. de, por favor, que nunca más en el mundo vuelva a caer una bomba atómica sobre la Tierra. Tremenda y ese, responsabilidad. Y, y esa entonces. es su responsabilidad y la cumplen a cabalidad, digamos, mm. ese es su, y, y dan el mensaje y todo. Pero aparte de eso, un grupo de, de personas empezó a decir, esto no es suficiente, sino que además es importante que nosotros hagamos un gesto mm. de transmisión de vida. Entonces empezaron a recopilar semillas de estos árboles mm. que sobrevivieron. Y a partir del 2012, no sé si desde antes, pero es más frecuente a partir del 2012, que estas semillas sean llevadas o canalizadas a través de socios de distintos países que acogen estas semillas y las plantan ¿Ya? En, en los lugares originales para que esta naturaleza tenga reproducción. O sea, para que la vida que sobrevivió en Hiroshima siga viviendo en otros lugares y así la vida continúe. Y nosotros recibimos eso en el parque Eso quiere decir que, creo que Chile recibió esas semillas. Y hay uno creciendo, dos creo, en el parque botánico. Y como gesto también de, de poner en el espacio un museo Ese gesto también de, de mensajero de la paz Ese árbol se llevó al Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos hace, ah. Creo que hace un par de años atrás Ajá. Estuvo durante un mes el árbol ahí mm. Mostrando mm. y comunicando Y eso es muy importante ah. Con su presencia callada Estuvo comunicando el transcurso de la vida Sobreviviente, for, fuerte ¿cierto? De estos árboles que a pesar de la locura humana ¿cierto? logran sobrevivir a, a ese desastre de una mente enloquecida que claro. se lanza ¿cierto? sobre la tierra
3: y ahí volvemos justo al inicio de que los árboles nos siguen hablando en silencio sí. el árbol está ahí, pero nos está dando un profundo mensaje sí. de lo que aconteció en Japón
2: y es un elemento muy importante porque, volvamos al chino <risa> el concepto Tao, por yeah. ejemplo, que es tan importante que se traduce generalmente como camino, pero en realidad significa caminar, yeah. flujo, proceso. Indica el movimiento constante de la naturaleza. Y ese concepto se traduce también como decir. Y generalmente eso no se dice. <risa> Entonces, cada vez que. O sea, la naturaleza, el concepto Tao va acompañado siempre de un concepto que se llama D, que es. Eh, el poder del Dao yeah. es, Se traduce en el confucianismo como virtud Pero es una, es una energía, una fuerza de movimiento uh -huh. Que tiene en sí mismo una ley natural uh -huh. Entonces toda cosa viva Trae de, de por sí Una norma de uh -huh. crecimiento natural Entonces Cuando yo observo esa norma de crecimiento natural Y aquí viene el tema de la contemplación Yo aprendo uh -huh. Porque la naturaleza dice Dice calladamente. Sí, sí, sí. Y lo que dice lo dice con su movimiento, con su desplegarse. Entonces aquí está el eleme, el, la fusión es lo que nosotros llamamos, ¿dónde está y qué significa la belleza para el pueblo japonés? ¿Qué significa la belleza para Kawabata que está haciendo referencia a este claro. monje? Y, y lo dice Kakura Kakuso, ¿cierto? un personaje de, de principios del siglo XX. Dice, la belleza está en eh, contemplar calladamente el despliegue de una nube. Entonces volvemos al tema del silencio. Sí, sí.
3: Nunca se dice explícitamente qué es pero se dan pistas, claro, se describe, se describe y es muy bonito
0: porque, Hay un silencio, porque en la obra ¿qué? de Caguapata se, se ve mucho eso de hecho un País de Nieve por ejemplo claro. que los protagonistas generalmente suelen ser observantes más que nada y ahí está precisamente el sentido claro. de, de la obra en cómo observan en esa acción que nunca se completa pero que es más que nada una, una observación
3: y el conocimiento no solamente puede ser verba verbalizable decir, el conocimiento uno lo puede adquirir apreciando esto y uno lo entiende y se lo guarda bueno, antes de ir con esta interesante conversación Estamos justo en la hora para ir a nuestra primera pausa
0: wow, qué rápido. Pero
3: sin antes mencionar a
4: Nuestro querido amigo Toyota No dejes pasar Factory Sale Toyota Esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl La oportunidad dura poco Tu Toyota para siempre
3: Vamos a una pausa comercial y seguimos hablando con Claudia Lira sobre este interesantísimo ¿Cómo tema. ¿Cómo fue eso? ¿Una panza? Una pausa. <risa> <risa> es que comía mucho Ah, muy bien. El hambre, el hambre. <risa> Vamos y volvemos.
0: La hora exacta en Radio
5: Hoy. Son las 5 con 34 minutos.
1: No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans. La música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Una na y otra vez, Lali la Espósito suena fuerte en la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio, Estudio jurídico, jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de Agobian, Global News. Te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yous.cl o visita www.global-yous.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos, Estamos al, servicio al servicio de la gente.
2: Grupo SAT. Vanguardia en tecnología e información. Especialistas en desarrollo de IoT. Gestión del cambio, servicios cloud y mucho más. Visítanos en www.grupoasad.com
5: Así de rápido pasará Factory Sale
1: Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre. Factory Sale Toyota, aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre.
5: El Faro deportivo, deportivo Media Partner Oficial de
4: Radio
1: Hoy Denise Rosenthal y sus éxitos suenan en la programación de Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Cuivo.cl Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Deportes Cultura. Noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio O Porque la información es ahora Comienza haciendo lo que es necesario Después lo que es posible Y de repente estarás haciendo lo imposible Radio O La información es ahora Radio O una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl la, la radio oficial de la, de la fanaticada, mundial.
5: fanaticada
7: mundial.
3: Estamos de regreso, segundo bloque japonista Radio, con Claudia Lira conversando sobre otra conmemoración de los atentados Atómicos contra las ciudades de Hiroshima Y Nagasaki, antes de seguir Vamos con el aviso de Toyota por parte de Gonzalo
4: Ya comenzó Factory Sale Toyota Aprovecha los bonos hoy porque solo hasta el 31 de agosto Cotiza tu Toyota En www.toyota.cl La oportunidad dura poco Tu Toyota para siempre
3: Muchas gracias Gonza por el aviso Y a Toyota por auspiciar nuestra primera temporada De japonistas radio Eh... Les recordamos que estamos en vivo, a los que nos están viendo por streaming, o escuchando por la aplicación de Radio Hoy, o por las por el sitio web, estamos completamente en vivo, y directo. Nos pueden hacer sus consultas por el streaming, por el WhatsApp de la radio, que es el más 569-872-89606, y aquí estaremos respondiendo a sus preguntas. Aprovechen que está bien. aquí Claudia, y que se maneja bien el tema. Para... Comentarios, oprimidos, claro.
0: preguntas, todo bienvenido.
3: Además, tenemos concurso hoy día también, ¿no? Connie. Sí, porque quedan,
0: porque quedan premios, según entiendo. Sí,
3: quedan sí, premios, así sí. como siempre los mejores
6: quedan comentarios los ah, <risa> los y aportes.
3: Ah, y el 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 evento este fin de semana. Sí, sí el también. Evento. Tenemos entradas para el evento.
0: Vayamos a Japón por un día que se llevará sí. a cabo este sábado 11, es decir, mañana.
3: Así es, así que hoy concursen, escríbanos, sí. que quieren ganar la entrada y aprovechen a hacer comentarios interesantes y los leemos aquí en vivo. Me
0: parece que eran entradas dobles, de hecho. Ah, y
3: son dobles, así por supuesto. Así que
0: participen porque vamos, van a estar aquí esperando.
3: Exacto. Pues bien, en el tema que habíamos que... Ah, no, antes eso, oh, siempre se me olvida el, el, el tema musical. El tema que acabamos de sí. escuchar se llama, se llama Voices. De Aquino Aray, y es del, de la serie Macros Plus. Sí. Eh, muy bonito tema el que acabamos de escuchar. Muy buen tema, sí. Ahora sí, en el tema que habíamos quedado era de... Estábamos hablando de las semillas heredadas sí. de, ahí, de los árboles sobrevivientes a los atentados, que algunas llegaron aquí a Chile, es que están en el Jardín Botánico, y ahí habíamos quedado, ¿o no?
2: Sí, <risa> ya, más o menos. ¿Y querías sí, agregar sí, algo
3: sí. más, Claudia, a eso? Eh,
2: para las personas que están interesadas, en realidad hay un... No sé si está en Youtube, pero se está grabado todo el proceso de, de lanzamiento de la bomba atómica ¿Ya? Que no es wow. como algo muy agradable, pero está, sí. yo lo vi hace unos años atrás Y todo esto que tú conversabas en, en el intermedio es, es, es en realidad fortuito Que la primera bomba cayera, en, sobre todo en Nagasaki, ahí, ahí no me acuerdo sí. muy bien pero iba a iba, iban, lugar, a, ¿no? iban a otro lugar claro. y a, había nubes mm. que impidieron que la bomba cayera mm. ahí. Entonces se dirigieron a un segundo objetivo y ahí eh, tiraron la bomba. Entonces, eh, como conversábamos a, al principio, y es un tema de mucha discusión, seguramente los historiadores tienen mucho más antecedentes, yo me dedico más bien a la estética y al arte. Uh -huh. eh, las razones por las cuales finalmente, aparte que es un experimento, cierto que necesitan parar a Hitler y, para, y parar a, a Japón en la Segunda Guerra, eh, se lanza ahí pensando justamente en, en que Japón no se vendido nunca. Mm
8: -hmm, y esto claro. está
2: basado en un estudio que los norteamericanos hicieron eh, eh, sobre los, los personajes que estuvieron, o sea, sobre los inmigrantes japoneses. Se hizo un estudio sociológico, antropológico, mm -hmm. que está en un texto que se llama El Crisantemo y la Espada, me parece, sí. donde se habla de esta mentalidad japonesa. Y de este espíritu eh, de honor, de este espíritu de, de, de nunca cierto rendirse, ¿cierto? mejorar, yo y ahí, basado como en esta estructura que, de todas maneras, no, no es que todos los japoneses sean así, pero que algo tiene que ver, eh, se pensó justamente que ellos no se iban a rendir. Mm. Y, y como la guerra no, termina, no terminaba, cierto se consideró que probar la, la bomba ahí sería como un... Como una arma o una, o una eh, llave para decir, ya, tenemos este tipo de tecnología y, o sea, contra esto ustedes no pueden. Claro. Se, se lanzó la bomba finalmente ahí.
3: De hecho, esa reflexión yo la he hecho la estudiante en el, el colegio. Ellos mismos llegan a esa conclusión. Como que piensan entre el mal menor o qué perdemos más. Si lanzando la bomba perdemos, sacrificamos gente a favor de que termine un conflicto mundial... O seguimos alargando y esto y de a poco va muriendo gente. Y los mismos estudiantes llegan a justamente esa conclusión. Como que decían, no es la mejor opción, pero fue la forma para parar este espíritu japonés, este pensamiento japonés de perseverar y luchar hasta el final. Sí. Y ellos mismos ya logran llegar a eso. Sí, está interesante la reflexión que hacen ahí los estudiantes y justamente eso de ese libro que dices tú. ¿Iba a decir algo, René? ¿No? Ah, te digo que era pregunta. Entonces, llegamos con el siguiente tema que nos tenías aquí relacionado con la conmemoración, eh, Claudia. Aquí nos pusiste... Ah, no sé si qué seguirle el orden. Yo tengo aquí autocultivación y disciplina corporal.
2: Sí. Es, bueno, ese está relacionado también con lo que hablamos recién de la naturaleza. Tiene que ver con la formación artística y con el rol que tiene la sensibilidad en la cultura japonesa. Uh -huh. Entonces, cuando se habla de cultivado o ser culto eh, en Japón... Tradicionalmente no se entiende que una persona que no sea sensible ante la naturaleza, aunque no domine muchos textos y maneje mucha información, sea culta. Mm. Tradicionalmente es así. Eso no quiere decir que los japoneses actuales sean de esa manera, claro. pero sí en lo que significan las tradiciones mismas, como ir a mirar jinkos o ir a mirar eh, momiji, qué sé yo, otoño, que son árboles que cambian de color y el proceso de cambiar de color eh, permiten saborear de alguna manera eh, la entrada y la profundización del otoño mm. hasta transformarse en un rojo profundo que es como que el otoño se quema y se muere y entra en el invierno. Eh, es algo que está extendido por todo el Japón. E incluso uno cuando ve las noticias estando allá y si es, está en primavera, por ejemplo, eh, aparte de dar el clima, la, la persona que da las noticias ah. te, dice... En la isla de no sé cuánto están floreciendo los primeros eh, ah, <risa> cerezos. Ya. Y van mostrando el proceso de floración de, ¿Mm? del cerezo en las distintas zonas del Japón. Ya. Para que las personas puedan viajar, ir y apreciar ah. los cerezos en flor.
3: O sea, hay una herencia de este pensamiento de la apreciación. Hay una. Sí. Se, se permea ahí las noticiarias.
2: Claro, así está, está, ahí. así está. Entonces dice: en el, los templos tantos y en las zonas tanto empezaron ya a florecer los cerezos para que ah. los que estén en esa zona vayan a apreciar. Entonces, Hanami, que es la fiesta del cerezo, claro. significa. Mi es mirar, Hannah es flor, mirar flores. Entonces, en el proceso de mirar flores, tú te vas cultivando. Mm. Porque, lo, por lo que decía anteriormente, el decir callado del despliegue de la naturaleza te va formando. Ya, sí. Y esa es la cultivación.
3: Ah, muy diferente a lo que entendemos acá de claro. ser una persona cultivada. Aquí se entiende o sea, por el conocimiento duro, el que sabe harto.
2: Eso también. Ya. Yeah. Pero va acompañado de lo que se podría llamar una formación integral. Claro. Donde la sensibilidad tiene un espacio. Eh. Donde los sentimientos tienen también un espacio, aunque no se digan de manera verbal como lo hacemos nosotros. Claro. Sí se dicen de manera artística. Ajá. Entonces, por ejemplo, el Ikebana, que yo sé que hay otras personas que han venido a la radio y han hablado sobre el Ikebana. Uh -huh. Y aquí me voy a referir básicamente a moquichuca que es la práctica que maneja Matilde Galvez, ¿cierto? La tuvimos aquí claro, a la a la Mati, y yo sé, por, por eso sé que la, la menciono. Eh, eh, ahí toda la naturaleza, ¿cierto?, está en una flor.
8: Ya. Yeah.
2: Entonces, tú tomas la flor, la cortas, y algunas personas dicen, no, pero la cortas, y entonces eso es, eh, es anticológico. <risa> pero resulta que la flor tiene un tiempo determinado de existencia. Y a veces cuando tú la pones en un florero Dura mucho más de lo que duraría Cuando está ah, claro. eh, en su entorno natural Claro. Pero tú la tomas No con un sentido de cortarla Sino que la tomas con un sentido De traerla al interior de la casa Para que la naturaleza ingrese a la casa mm. Y tú estás vinculado Entonces mm. si no puedes ir al jardín Porque estás enfermo por ejemplo la, Tu mamá por ejemplo Te puede traer una ikebana ah. Y tú te vinculas Y así estás conectado con la vida esa conexión, te permite, eh, esa conexión en términos estéticos se llama incitación. Es yeah. un concepto estético en la filosofía oriental. Y esa incitación te transforma la conciencia, te transforma el estado de ánimo, no, tan, no solamente la psiquis, sino que también el cuerpo. Mm. Y eso está estudiado en la actualidad fisiológicamente, que cuando tú vas a un bosque, eso se llama, por ejemplo, en Japón se llama Shinrin Ryoku. Yeah. Cuando tú vas a un bosque, te baja la presión arterial.
3: Ah, eso sí lo he escuchado. Tal, sí, lo, y, entonces
2: y, hay sí. una... Esa incitación que se se manifiesta en términos concretos estéticos Como colores diversos, formas, texturas, olores, sabores mm. Todo eso es la incitación estética Te incide en tu estado anímico mm. Y también te forma yeah. Entonces tú vas, en ese mirar la flor que te trajeron de Ikebana Tú vas cultivándote Vas aprendiendo el decir callado de la naturaleza y te vas conectando con algo que es muy importante Que es la atención Ajá. Porque cuando tú miras en profundidad Empiezas a ver los detalles de algo Que sí. eso es bien importante Y ustedes todos que son medio japonosos acá, <risa> Saben sí, eso somos. claro Bueno, ven a hoja, la ve La primera vez, pero después si la miras con atención Empiezas a ver los tintes Que tiene, por ejemplo, el verde tiene un poco de naranjo mm. Tiene un poco de amarillo sí. Y empiezas a ver las nervaduras Y empiezas a ver la textura y la forma se va haciendo más nítida. Mm. Y tú en ese ir profundizando en la mirada, tú vas teniendo un sentimiento. Y ese esa es una transformación de la conciencia que en términos estéticos se llama escucha. Mm. Entonces tú, tú cambias, ahí hay un cambio de la conciencia que es de pasar de la mirada superficial a la escucha, que es una mirada en profundidad.
3: Ah. De hecho me estoy acordando, lo que dices tú, entre los invitados que hemos tenido, hemos analizado también lo que yo y el sumi es. Me estoy acordando de la exposición que hubo el año pasado, por el año de Relaciones de Japón, una exposición de Sumie en el Centro Cultural Providencia, y ahí se llegaba a ese nivel que decías esto que justamente el Sumie va muy acompañado de lo que es la meditación. Y en esa, entre las, las pinturas que teníamos, eh, la gente se preguntaba, pero ¿cómo con la acuarela tú puedes llegar a ese nivel de detalle del pelaje del animalito, el detalle de la hoja? Y ahí me estoy acordando que está muy ligado a eso que está diciendo tú de la meditación y la observación de la naturaleza para llegar a ese nivel de detalle. Él, él escucha quizás tú.
2: Claro, porque cuando tú eres un artista, parte de tu formación no es solamente aprender una técnica. El, la parte más importante de tu formación es el contacto con la naturaleza. Porque eso. ahí tú aprendes todo eso que tú acabas de decir. Los detalles, mm. la profundización. Entonces, si tú quieres pintar bambú, tú tienes que ser bambú. claro Y para ser bambú, tú tienes que tener una relación de larga data con el bambú, que significa la contemplación profunda del bambú en toda su digamos camino de vida mm. desde que semilla hasta que brote sale, se desarrolla y tiene distintas formas de ser durante las estaciones mm -hmm. entonces un buen pintor de bambú no se transforma en un maestro hasta después de 15, 20 años de claro, haber tenido es esta, esta sí. relación en el fondo tú te casas con el bambú y tienes una relación de amor con el bambú mm. en el sentido de estar para el bambú estar ahí para sí. él entonces, en ese sentido, es la cultivación, un desarrollo de tu propia sensibilidad en compañía. Entonces, cuando dice este ponje ahí, que yo siempre lo, lo cito, ¿cierto? Dice, iré al otro lado de la montaña, ve allí también, o oh luna, noche tras noche nos haremos compañía.
3: Ah, y ahora tiene todo sentido. <risa> ahora no entiende más.
2: Eso es. Ah. Entonces, ¿tú cómo vas a pintar la luna si la viste una vez, dos veces, tres veces? Claro. Porque en el contemplar constante... Eh, tú vas estableciendo esta relación y vas profundizando y la luna ya no está fuera, está dentro de ti. Y tú cuando pintas, sacas la luna de adentro de ti y la extiendes por el brazo y la sacas del pincel y la extiendes sobre el papel. Mm. Entonces, para lograr eso necesitas mucho tiempo de aquietamiento. Necesitas mucho tiempo de una entrada en ti mismo. Entonces, mm -hmm. todo artista que... Seguramente, no sé quién se habrá venido María José, ¿quién vino María? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién vino a la radio Tuvimos
0: a María José en una oportunidad?
2: Claro. Sí.
3: Ah, ella, sí, sí, sí. Todo sí. esto
2: que yo estoy hablando, ella lo vive como artista, digamos, y ella claro. lo entiende porque ha sido su proceso de formación también. Sí. Entonces, si bien hay una técnica... Artística, ¿cierto? Como habilidad corporal, es el aprendizaje de una técnica que implica una postura determinada del cuerpo, un manejo de las tensiones. Eh, un entrar en la quietud interior, todo eso que, que aprendes tú con una técnica, lo más importante aparte de la técnica es esta otra relación, porque tú aunque manejes bien la técnica, si no tienes la sensibilidad, tu obra no va a ser maestra. Claro. Entonces la formación integral del artista implica que la gran maestra es la naturaleza y tu segundo maestro... Es alguien que ya tiene una relación con la ma con la naturaleza Y tú aprendes de él también su sensibilidad Pero además aprendes la técnica
3: Claro, en el fondo lo que nos estás diciendo tú es Pulir la sensibilidad corporal Para, para detectar esos detalles de naturaleza el, el Escuchar la naturaleza La, la claro. vibración de los colores, las texturas Y poder transmitirla claro. Y ahí hay una pregunta que yo le hice una vez Que vino acá Francisco López De la escuela Chacuhachi, Que en, en el caso del arte oriental ¿Cuándo es...? lo solemos, leer, lo solemos eh, entender bajo el concepto de arte occidental, pero aquí llegamos a un nivel que es de meditación. Entonces sí. la pregunta, ¿no? Antes que se me viene a la mente, ¿cuánto es de meditación, cuánto es de arte, si ¿Sí podemos decir que es arte realmente, si ¿Sí, sí, tiene que llegar a esos niveles de meditación para permearlo una una pintura?
2: Sí, bueno. Eh, yo llegué a estudiar el Japón por la meditación. Primero, ya,
3: ¿ves? A eso voy. Entonces, bien?
2: Eh, es bien importante entender que cuando tú hablas con un monje zen, el monje te va a decir, la meditación es primero, claro. el, el arte es asobi, el arte es juego. Mm. No porque el juego sea algo de bajo nivel, sino porque el juego requiere de que tú estés presente en el instante también. Mm -hmm. Pero tú no puedes acceder al juego de la presencia del instante si no practicas meditación. Porque la meditación es una práctica de, de la atención concentrada mediante un esfuerzo Que te permite entender a lo largo del tiempo lo que es la atención La atención no es la sensación física Pero tú empiezas a... Igual que como te relacionas con el bambú Te relacionas con la atención a través de la sensación primero La sensación corporal mm. Entonces tú relajas el cuerpo en una postura determinada Serenas tu corazón, serenas tu mente. Uh -huh. Pero eso tiene etapas. Ya. Yeah. Etapas que duran mucho tiempo ir saboreando esas distintas etapas. Entonces,
3: Entonces en el caso de, 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 de Oriente o de Japón, primero es la meditación y después viene el arte. Es como lo, sí. es, es lo que se llega al final, el objetivo sí. final. No, es, no se empieza al revés como
2: acá. Sí, no. Yo quiero ser
3: arte. arte, yo voy a estudiar arte. No. Sí.
2: Son paralelas. Ya, es claro. Son paralelas. Entonces. Eh, el arte japonés tradicional es una meditación en movimiento eso es el arte tra tradicional japonés. La me gustó es... ese concepto sí. meditación es, en movimiento Sí, eso es una meditación <risas> en movimiento entonces cuando tú aprendes eh, sumie o aprendes ceremonia de té o otra arte eh, la mati y yo por ejemplo nos, nos certificamos en ceremonia de té hace poco tú ahí te das cuenta porque tú ves la ceremonia ves al maestro pero no ves todo lo que significa adquirir ese despliegue del cuerpo claro. natural que a ti te deja como asombrado, porque mm. en realidad cuando uno está con un maestro, usted se queda así como... Y empieza, sí. y empieza a tener como una, una experiencia que no sabes muy bien qué es, pero tú, entre alegría, gozo, paz, todo ese tipo de cosas. Toda la ceremonia está hecha para que tú logres ya llegar a la, a la sala de té tranquilo, un poco más depurado,
8: digamos. Uh -huh.
2: Pero al, al enseñarte, tú, todos los movimientos son estudiados.
3: Sí. Sí, sí, sí.
2: entonces tú, tú tienes que tomar así o sea, entonces, tú lo, para aprenderlo vas viendo que, que sale un poco así el movimiento un poco como cortado sí. pero cuando ya lo adquieres y lo porque lo repites mil veces y eso es algo que está escrito en los textos el ejercicio mil veces repetido es lo que te da mm. la maestría tú ya llega un momento en que el movimiento está <coughs> tuyo también, así como la luna está dentro el vamos está dentro el movimiento también entonces tú te concentras, concentras la atención y simplemente fluyes con ya. lo que ya sabes. ¿Y le entregas a quién? La fe, al cuerpo. Entonces ahí está lo que se llama sabiduría corporal.
3: Ah, interesantísimo. Shugio. ¿Se llama, ¿Eso se llama shugio, el nombre shugio. En japonés sí, bien La
0: sabiduría es corporal. un concepto muy bonito que me llama la atención porque... Si bien es cierto que se percibe distinto en Japón... Creo que también de alguna manera lo podemos vivir. Pasa sí. con los bailarines, por ejemplo.
7: Sí. Es
0: muy distinto... Eh, uno sé, mucha gente cree que para ser bailarín, y de hecho es así, hay que tener una preparación física, hay que aprender cómo se hace un movimiento, eh, no es llegar y bailar, digamos. Pero cuando uno ve a un bailarín experto en, en el escenario, uno no ve solamente movimientos técnicamente bien hechos, sino que ve algo que es bello y que es bonito y que es estético y que lo, lo relaciona con lo que dice Claudia, que también... Eh, por supuesto es parte del arte no el movimiento mm. deja de lo dejas de ver cuando el artista realmente lo está sintiendo y lo justamente lo claro. después de haberlo practicado mucho y de sentirlo lo convierte en algo estético en algo bonito en algo que fluye sí. de manera na más natural entonces es muy bonito percatarlo percatarse de eso de esa manera
3: <risa> o las artes marciales claro, que también. también un aprendiz sí. uno que hace movimientos toscos, que no le sale sí. pero el maestro ya ni piensa los minutos, les salen fluidamente... Y uno y trata de
0: imitarlo, uno dice ya, as hizo así, después allá, pero no te va a salir nunca igual porque la persona Exacto. tiene la maestría y el movimiento se vuelve tan fluido que no lo puedes imitar. Claro. Y, es muy bonito. Y tomando Entonces,
3: las palabras de Connie, eh, también he escuchado que el arte es arte cuando logra verte y generar emoción en ti y ahí está lo que dice Connie, lo que dices tú Claudia sí. que si una persona te llega a emocionar con esto y te llega esta comunicación de la ceremonia el tea y de liquibana es porque el, el maestro realmente logra esto, te está también emoción a través de la corporalidad Sí, el, el, el...
2: sí. bueno hay, hay varias cosas importantes lo que dices tú lo voy a usar para poder explicar sí. un poco más eh, eh, Heidegger dice incluso en sus textos dice, más grande es el maestro mientras más desaparece en su obra
3: ¡Ah! Ya, ahora me hace todo sentido con lo que estaba conversando.
2: Entonces, aquí eh, uno podría decir: bueno, todo eso que está pasando, el maestro, ¿cierto?, es, eh, es como un ego que está. No, justamente lo que produce este tipo de entrenamiento es la suspensión del ego. Claro. Entonces, la persona está haciendo ahí un, una mente unificada con su cuerpo, gracias a la serenidad del corazón. Eso es lo que ocurre ahí, entonces tú ves gestos bellos claro. Y eso es lo que te permite eh, Emocionarte Porque cuando tú ves estos gestos bellos Y la persona está en sí misma Te, te logra captar a ti y ponerte en sí mismo Eso está graficado en un eh, Capítulo de, Del Ichin Que se llama la contemplación mm.
7: yeah.
2: La contemplación está hecho por dos trigramas Abajo está la tierra y arriba está el viento mm -hmm. Entonces es la imagen De la contemplación en un primer principio, esa imagen eh, muestra cierto, la unión de, lo, de dos elementos naturales que se interrelacionan. Lo máximamente quieto, denso, con lo máximamente sutil y rápido, el viento.
7: Mm. Y, efímero.
2: Ese, y efímero. Y efímero. Eso También es la está. meditación. Mm. En términos energéticos, lo podemos ver que cuando tú te asientas y te aquietas, eh, eso permite que la energía se haga muy fina y ligera. Yeah. Y eso es la iluminación en el mundo. Wow. Mm. Una energía muy rápida y ligera que te permite una percepción prístina de la realidad sin intermediario. Esa es una posible definición, aunque la enumeración no se puede definir. Entonces, ahí hay otro elemento importante en la Quan, la medita, la concentración, es que dice, eh, cuando la persona está máximamente concentrada, de, de alguna manera eh, permite que los asistentes a esa concentración eh, entren en relación o vínculo con lo sagrado mm, y eso
8: perfecto.
2: lo dice el Ichin, que es del decir, uh, no claro, sé, pues determinante de Cristo sí, ya se sí, está, sí. está explicando lo que es la contemplación claro. entonces eso se puede ver en los chamanes se puede ver en un sacerdote que realmente esté conectado consigo mismo, entonces la concentración de la atención mediante un esfuerzo te permite eh, entrar en una dimensión que lo que, como diría Heidi, es la dimensión del ser entonces, eso es lo que produce la conmoción. Wow. Ver a un ser humano siendo, sin sí. más. Entonces, cuando el bailarín va volando claro. en el escenario es un, un hombre que está en sí mismo siendo en la unificación de mente y cuerpo y corazón y eso emociona, porque sí, es lo que más sí, cuesta sí, cuesta estar unificado ¿sí?
3: y eso es lo que yo busco lograr con los estudiantes en el colegio,
2: justamente estás
3: dando ahí en el punto clave de que los estudiantes porque hay que estar concentrados cuando uno está transmitiendo conocimientos de alguna forma estás haciendo que estos estudiantes se concentren y hay concentración para que capten el mensaje que está más allá del contenido
2: ya, ¿qué es lo Le que falta el... ahí? Paulo ¿qué que la, que la concentración no es solamente mental.
3: Eh, ah sí sí. Y ahí vienen los ejercicios corporales, la respiración, claro, la claro. postura, sí. La sí, atención
2: sí, debe ser puesta en la sensación. Entonces yo voy a pasar, voy a hacer propaganda acá y para <risa> todo el mundo www.satifloriarte.com. Ah voy a
0: voy a verlo, voy a considerarlo. ¿verdad? Ahí está
2: explicado el método sati que no es inventado por mí, sencillamente es una eh, ¿Cómo se podría decir? Una adaptación del taoísmo del budismo ah, para uso público.
4: Maravilloso.
3: Y hay
2: una parte de, de un montón de ejercicios de atención en la naturaleza para que todo el mundo que quiera lo pueda practicar.
3: Bueno, si quieres puedes seguir anunciando eso en el tercer bloque, porque <risa> ahora ya tenemos que ir a la segunda pausa musical <risa> sí, sí, sí. y seguimos hablando del tercer bloque y ya finalizando el programa del día de hoy con Claudia Lira. Así que vamos
4: a la pausa, pero antes con nuestro querido Pizarro Toyota. No dejes pasar Factory 6 Toyota. Esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl La oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre.
3: Recuerden que estamos viendo en directo, vamos a leer sus comentarios, comentarios para participar sí. por los premios que tenemos. Pregúntenle a Claudia y vamos a la pausa y volvemos.
9: Just where one pretends and one does counting for a perfect world to mind ours Can be as lonely as it can be Searching and pretending as we wander Counting for a perfect world to mind us. Now we just wear one pretense and wonders. Counting for a perfect world.
2: Hora exacta en Radio Hoy.
5: Son las 6 y 8 minutos.
1: No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Las historias y melodías de Ricardo Arjona se toman la señal de radio. Or, la la radio, radio oficial de la semana cada mundial. Con pura Estudio, Estudio Jurídico, jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de Agobian, Global News. Te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yus.cl o visita www.global-yus.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos, Estamos al, al servicio, servicio de la gente.
2: Grupo vanguardia en tecnología e información. Especialistas en desarrollo de IoT, gestión del cambio, servicios cloud, y mucho más. Visítanos en www.gruposat.com
5: Así de rápido
1: pasará Factory Sale Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre. Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre
5: El Faro Deportivo, portal informativo de los deportes
4: nacionales e internacionales. Fútbol, tenis, rugby y más los encuentras en www.farodeportivo.cl Faro Deportivo, media partners oficial de Radio Hoy.
1: Los éxitos de los hermanos de Jesse Joy suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.arroba.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. En la vida podrás comprar solo lo que tiene precio. Lo que tiene valor, tendrás que conquistarlo. Radio O, la información es ahora. Radio O, es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl la, la radio,
5: radio oficial, oficial de, de la, la
7: fanaticada,
1: fanaticada mundial. mundial.
3: Ya estamos de regreso en el tercer y lamentable último bloque japonista radio. Oh, la es,
6: lamentable.
3: es que el último, ojalá siguiera esto por una hora más.
6: <ríe> por eso digo oh, lamentable. Porque a poco. Horas.
3: Claro, que horas? dura dos horas pro el programa. Vamos
6: a, hacerlo, vamos, al menos, vamos a hacer lo mejor. Lo posible. mejor
3: Pero por eso, posible por dos horas. claro, por eso hemos hecho el llamado estos primeros días, estos viernes de agosto, de que si quieren una segunda temporada de japonista y más largo. Si alguien quiere ser auspiciador de Japonista radio, Japonistas Radio, que nos escriba japonistaschile.com. Para la segunda, claro,
0: de, sí. la segunda Entonces, temporada de Japón. La segunda Japonista
6: temporada radio. ya se viene la segunda.
3: Temporada. Así que podemos hacer un programa de dos horas, dos horas y media. Conversar de Japón. Claro. Total, la disponibilidad nos sobra, ¿verdad? Después va, ser,
4: después va a ser 24-7. 24-7. Claro.
0: <risa> la radio ahí
6: de del Japón.
3: Porque hasta ahora lo único que nos ayuda y agradecemos harto es a Toyota, sí, sí. Y aquí Gonzalo como Muy siempre nos va a recordar a Toyota
6: a exacto Toyota.
4: Ya comenzó Factory Cell Toyota, aprovecha los fondos porque solo hasta el 31 de agosto cotiza tu Toyota en www.toyota.cl, la oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre.
3: Muchas gracias Toyota, esperamos que sigan con nosotros para la segunda temporada y que se suben más, por supuesto. Por supuesto. Para seguir haciendo crecer este programa que tanto ha difundido la cultura japonesa en Chile estos últimos meses. Y
0: ojo, también eh, llamamos, hacemos un llamado a todos los interesados y conocedores del tema de Japón, ¿no? Siempre bienvenido que, que, que conozcamos a más personas que sepan del ah, sí, este sí, tema, sí. Eh, desde el mundo académico, desde el mundo de la cultura pop. Siempre es bueno ir expandiendo los conocimientos claro. y que también si tienen algo que aportar o algo que quieran hablar del tema de Japón también comunicarse con nosotros para poder hablar de eso en el programa. Así que muy atentos también a eso.
3: Sí. Y como siempre, ah, tercer bloque, el tema que acabamos de escuchar, siempre se nos viene a anunciar los temas musicales y después me andan preguntando por el mensaje interno en Facebook. Ah. Acabamos de escuchar Perfect World de Masayoshi Furukawa, que es del anime La visión de Scaflón. Ah. Ese de ahí viene este tema que acabamos sonaba, de escuchar. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Buen tema. <ríe> y okay. saludamos a los que nos están viendo por streaming. Tenemos aquí nuestra fiel auditora. A María Cristina, a la Mari Cristi.
0: Muchas gracias, Mari Cristi, como siempre.
3: Sí, ahí nos dice. Saludos, Pablo y Connie, los invitados. Muy interesantes los datos y reflexiones compartidas respecto a la bomba de Hiroshima. Sin duda, un triste suceso que no debemos olvidar jamás. Un dato muy interesante y, por decir, no menos, curioso, respecto al tema inicial del programa, es sobre un pequeño bonsai que se plantó en 1626 en Hiroshima y sobrevivió a la... Sin embargo, hoy este árbol se encuentra en un museo en Estados Unidos. Oh. Un bonsai que sobrevivió se oh. fue para Estados Unidos. Será una será una, una llamada de atención para Estados Unidos como mira lo que no hiciste. Toma, <risa> hazte cargo. <risa> un mensaje político a lo mejor. el Un
6: de concepto.
3: Claro, claro. ¿Tú no sabías ese dato, en... Claudia?
2: No lo sabía, pero sí, a propósito de que tú dices que es una cosa política. ¿Mm? Eh, hay un elemento que yo quería destacar al propósito de la naturaleza, es que, que de los japoneses... Cuando establecen relaciones culturales y políticas con las naciones, suelen regalar cerezos.
3: Sí, aquí en Chile tenemos cerezos de regalo incluso. Sí, entonces sí, es un
2: elemento muy, muy importante, la colonia asentada en Chile, ¿cierto? ya hay varios jardines japoneses en sí. Chile, afortunadamente para nosotros, sí y siempre han sido primero fueron los, los inmigrantes digamos japoneses y posteriormente bueno creo que con las asociaciones con las mineras también
7: mm, mm. Sí. pero es
2: un elemento relevante porque para ellos cuál es el punto central que, que la nación en la cual se asientan pueda disfrutar de la naturaleza mm. o sea como que es una invitación a esta escena de lo, lo que que de lo que ellos son esencialmente
3: ya ah. mira coincido con lo que hemos estado hablando aquí en Santiago yo sé de la existencia de tres cuatro jardín japonés Sí, Entonces, para que las
2: personas los visiten está el, de, el del
3: San Cristóbal. No sé si estará abierto porque sí, lo estaban. Se, re, está, lo, se está
2: remodelando, sí. Todavía
3: está en remodelación. Sí. Ah, ya. El del Santa Lucía, de Santa Lucía. que le falta una mantención. Sí. Hay varias páginas que bueno, han sacado fotos, falta una mantención. Sí. El del Parque de la Aviación, que ahí hay claro. varios cerezos, no me acuerdo cuánto habían.
8: 200, 300, 200,
3: algo así. Sí. Y que están ahí por la conmemoración de las relaciones Chile-Japón. Ah. ah, no, por el bicentenario. Eso fueron por el bicentenario en 2010. Y el del Parque O'Higgins, creo. Sí. Que también está bien a mal traer, de, de, de creo. La mano de Dios. Sí, <risa> <risa> tenemos esos cuatro jardines sí. japonés en Santiago. Y después está lo de La Serena, creo que ahí en el norte. En en Antofagasta, hay Antofagasta otro. En Concepción, um, Concepción. ¿verdad? Sí. Ahí también ¿En está el... ¿o, no? o no? Viña. Creo que no. Creo. Si me equivoco, algún auditor podría ponerme equivoco. <risa> si es que hay un jardín. Japonés. Pues bien, Claudia, la... un poco minutos de programa. Así que... No sé si alcance a hablar de los últimos temas que nos planteaste acá o quieres profundizar en uno. Por aquí tengo Hiroshima y su actor Misión de Paz. Ah, eso ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Sí. Y la presencia de la visión de la naturaleza en la relación entre países. Eso, ah, lo, mira. eso
2: lo acabamos de mencionar. Eso, estamos hablando. Pero de eso. a propósito de los otros temas, quería eh, decir algo que es bien importante, que nosotros tenemos, o sea, yo trabajo con la Asociación Okada y tenemos un concurso internacional de pintura infantil. Ya. Entonces, lo que hemos tratado de hacer durante 10 años es introducir esta sensibilidad en los colegios a través de los profesores. Ah, dándoles seminarios gratuitos sobre el rol de la naturaleza en la formación de los alumnos. Ya. Yeah. Entonces, por eso también elaboré este método sático para tener estas prácticas mucho más
7: eh, mm. a la mano
2: de los profesores, para que ellos mismos puedan formarse y, y a través de ellos sus alumnos. Ya. Yeah. Entonces, hay un elemento bien importante que nosotros hacemos con este concurso, que obviamente viene desde Japón, y es que los alumnos, por ejemplo, tenemos temáticas que pueden ser la naturaleza, a veces hemos trabajado con la comida, siempre en diálogo intercultural, Ajá. pero los niños, aparte de pintar, ya sea un plato que comieron o, o un paisaje, <risa> escriben atrás sus sentimientos.
7: Mm, yeah.
2: Esto es bien importante, bien. el espacio de los sentimientos ¿cierto? asociado al, al arte. Entonces, ahí los niños no, no solamente escriben, eh, por ejemplo, hoy oh, me gustó la pintura, no sé qué. A veces escriben otras cosas. Que, por ejemplo, hoy día se murió ah. mi abuelo. Entonces, es bien importante que hemos notado durante estos 10 años que abrir este espacio de los sentimientos en relación con la naturaleza es lo que hemos aportado a nuestra cultura viniendo mm. desde el Japón. Yeah. Entonces, ahora también... Hemos notado que para el tema de la sustentabilidad que está tan en boga y que la universidad ha abierto una cátedra nueva de sustentabilidad uh -huh. Yo acabo de hablar ayer de la relación entre la sensibilidad y la sustentabilidad uh -huh. apoyado en la cultura japonesa
3: Estupendo Entonces,
2: Cómo aprender de esta tradición antigua que en, el, en la conexión con la naturaleza, ¿cierto? tú vas a aprender no solamente eh, una sensibilidad, sino que esta sensibilidad va del nacimiento espontáneo a una ética.
7: Mm.
2: Porque tú cuidas lo que amas. Ajá. Entonces, si tú tienes este sabor de la naturaleza, transmitida durante esta relación o esta formación que te, te dice tú, casi que te casas con el, sí. con el bambú, sí, sí. a la larga, ¿cierto? Eh, eso que tú amas lo vas a cuidar. Entonces, no existe la posibilidad de construir un país sustentable solamente mediante acciones. Mm. Entonces, eso es lo que traté de transmitir ayer, diciendo... Siempre pensamos que ser sustentable implica hacer cosas, como no botar la basura, claro. eh, no usar la bolsa Algo pero, práctico. Algo práctico. práctico. Pero a nadie se le ocurre que lo fundamental es que nosotros nos reconectemos con nosotros mismos y a través de nosotros mismos con la naturaleza. Mm. Entonces como diría Heidegger también, y lo cito otra vez porque es de mi tesis doctoral, Ajá. Eh, para realmente que la sustentabilidad dé resultado hay que volver a ser, hay que volver a ser sí mismo. Y el desarrollo de la sensibilidad es lo que me con, reconduce de vuelta a mí mismo. Ajá. Entonces, ¿qué va a quedar de mí? Dice, por ejemplo, Dogen, por eso traje este texto que me parece fundamental. ¿Qué va a quedar de mí después de que muera? Y Dogen dice, ¿qué quedará de mí? El cerezo en primavera, el cuclillo en las montañas, las hojas de arce en otoño.
8: Entonces, mm.
2: entonces Eso... ese momento de conexión en que tú eres la hoja de arce roja en otoño, eres un ser percibiendo lo percibido en esta conexión, es la instalación en el ser. Y ahí tú te formas formas tu sensibilidad... ...y te nace espontáneamente una ética de cuidado... ...de salvaguarda, como dice Jair... ...de la naturaleza... ...entonces la sustentabilidad no son solo, solamente acciones... ...la paz... ...no es solamente decidir... ...no tirar la bomba atómica... ...para que realmente haya paz... ...yo tengo que volver a la paz interior... ...entonces esas son cosas fundamentales... ...que vienen desde Oriente... ...y vienen sí, de la cultura sí, sí. japonesa... ...cuando yo decidí hacer mi tesis sobre la serenidad... Eh, era porque en todos los textos Que leía sobre estética Se hablaba de la paz De la importancia de la paz La serenidad aparece como un canon estético también mm. Entonces dije, pero, pero nadie escribe un texto sobre la paz ¿Por qué? Porque es tan importante Que sobre ella no se habla sí. A ella se accede Porque es un camino de apertura Hacia la iluminación Cuando tú alcanzas la paz en meditación O la serenidad en meditación No es que estés en la iluminación. Estás recién empezando a abrir una puerta para conducirte a esa luz. Claro. Entonces, hacemos arte o hacemos artes marciales, ¿cierto?, para conectarnos con la paz, porque la paz no es el fin último, pero es la condición para el mm, fin
3: último. Es interesante. Por eso es, lo, es importante. Y lo otro que me, que me recordaste tú, esto del perdurar en el tiempo, lo que dijiste tú, que es muy diferente a lo que tenemos la concepción moderna occidental del perdurar en el tiempo. Aquí, como lo hacía el hombre moderno, ¿qué, qué huella puede dejar en esta vida yo? ¿Una estatua? ¿El monumento? ¿El que te recuerde a algo físico que te recuerde el perdurar en el tiempo? ¿Una herencia cultural? Pero aquí tú me estás diciendo un concepto completamente diferente a esa idea occidental de lo físico, sino que el perdurar tiene que ver con lo más con lo espiritual, con la meditación, con el vínculo. Con el mensaje, el vínculo. Es interesante ese contraste que tratamos de hacer siempre con lo, la mina occidental y la oriental. Y ahora me dices todo el concepto de la paz, que nosotros lo vemos bien entendemos más o menos qué es la paz, pero no, no, no llegamos más allá. La, la paz la tienden a asociar a la, la no violencia. Hay paz, no hay violencia. Hasta ahí a veces llegamos. Pero hay un mensaje mucho más profundo que lo acabas de decir. El, la paz es solamente la punta del iceberg lo que, lo que hay sí, más allá. Es
2: solamente la puerta de entrada.
3: Es la puerta de entrada para algo mayor. Muy interesante. Sí. Connie, preguntas que eh. nos quedan cinco minutos de programa, sí. lamentablemente. La verdad es que... ¿O te estás sí, en un jogando. estado ¿De gónico. Estado de trance. <ríe> sí. Un <ríe> sí, estado muy extraño. porque
0: comentábamos al principio del programa, me quedó la duda. Esta visión de, de la relación con la naturaleza y esta visión de la naturaleza como este sinónimo de, de continuar viviendo, ¿es algo que se tenía previo a la Segunda Guerra Mundial o que estalló con ella o se manifestó con más fuerza eh, con la Segunda Guerra Mundial? Es algo que siempre ha estado pero
2: la conciencia cercana de la mira hay un elemento estético, un, un concepto estético que se llama mono no aguare, ah, mono no aguare sí. es un sentimiento mezclado como con muchos condimentos que tiene, es como nostalgia, pero la nostalgia tiene, tiene eh, como una comida Thai ¿cierto? tiene como varios condimentos que aparentemente son contradictorios pero no lo son, tiene amor, tiene dolor y, y tiene paz, y tiene gozo también. Tiene sí. cosas que aparentemente es no, no deberían tener. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, Chi, que es un maestro del siglo VI, que es el que hace el vínculo del, de lo que podríamos hacer el taoísmo con el budismo zen, dice, no basta eh, pararse y contemplar. También hay que mezclar la contemplación o la quietud con la sabiduría. Entonces, si nosotros nos volvemos quietos solamente por una concentración muy profunda en la meditación y no, y no, y no nos volvemos sabios, esa quietud es vacía. Mm. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es ver la impermanencia. El movimiento del decir del dado te permite ver que todo es impermanente. Y cuando tú ves que todo es impermanente, un poco duele. Sí. Sí. Pero al mismo tiempo estás en contacto con la belleza. Vez el flujo ¿cierto? de desplegarse la nube, como decía Kakuso. Ahí están los condimentos. Mm. Quedar en la, en la paz, o sea, quedarte en la contemplación, incluso sosteniendo tu dolor, te instala en la paz. ¿cierto? Y instalado en la paz, gozas.
0: Me recuerda un poco el wow. wow. mono <risa> Muy bonito. Me recuerda precisamente hablando de la nostalgia al concepto de, de lo sublime. Sí, Muy absolutamente. Parecido.
3: Claudia, nos quedan dos minutos de programa. Te regalamos dos minutos para que des anuncios, que va a hacer actividades, <ríe> página web. Bueno, las acti la, la actividades
2: <ríe> son... Eh... Eh, el diplomado en pensamiento y culturas sí, asiáticas. Yo lo quiero. Que, Pablo, que Pablo lo va a tomar, dice. Sí, yo lo quiero. Este diplomado, nosotros dimos un diplomado en la Católica hace unos años atrás que lo cerramos. Pero este diplomado, lo nuevo que tiene es que enseñamos las culturas asiáticas, entre ellas la japonesa, ¿cierto? Como una cultura muy importante. China, Corea e India. Pero además, esta vez nos vamos a centrar en los aportes de estas culturas en Latinoamérica. Perfecto. Ya vi
3: el programa y eso es lo que me gustó. Sí, eso <risa> es muy <risa> importante
2: el diálogo intercultural, cómo nosotros podemos aprender mutuamente uno del otro. Y pensemos que en el mundo de las cuatro esquinas de Uruchinsky se habla de esta primera llegada de los japoneses en el siglo XVII, tras la caída de Tenochtitlan Entonces yo, mm. me, como soy esteta, cierto tengo facilidad para imaginar <risa> cosas. Entonces yo pienso en esta imagen de Tenochtitlán en el suelo y los japoneses, los samuráis caminando por Tenochtitlán <risa> caído claro. y digo, esto es increíble. Y ahí estaban oh. los japoneses, en el siglo XVII, en suelo americano. Wow. Y de ahí en adelante, cierto, las distintas migraciones, todo lo que hemos aprendido de ellos hasta el día de hoy, las, las modernidades también. Entonces tenemos profesores clásicos como yo, <ríe> 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 eh, Felipe Elvarte, Elvira Ríos, que son todos miembros de Alada,
3: Sí, sí.
2: Y invitados que son profesores que han hecho tesis, por ejemplo, sobre la influencia de, de lo asiático en Latinoamérica. Mm. Aquí tenemos un, un caso. Por también.
8: ejemplo.
3: Ah, pues yo esta vez voy como alumno. <ríe> sí, pero también
2: puede ser un aporte. Entonces los invitamos a inscribirse en el mago en Pensamiento y Culturas Asiáticas y también, bueno, está la página que mencioné, www.sati.floriarte.com, para que todos la puedan usar y conozcan. Hay un artículo completo sobre la cultura japonesa, de alrededor de 30 páginas ahí, sobre mm. la naturaleza de la cultura japonesa. Mm. Y el diálogo intercultural entre la cultura aymara y la cultura japonesa por ahora esos son los anuncios
3: bueno, como le decimos a todos nuestros invitados si tienes más anuncio difusión Claudia, escríbenos a Japonista y mm -hmm. lo lanzamos por la página por web o lo anunciamos aquí en el programa también, así que Bien. te dejamos abierta esa posibilidad para que nos anuncies, ¿qué René? ¿Sí? Eh, a la invitada
6: ¿eh?
3: ¿Sí? hay un
6: presente Ay. uno de los libros ah, ¿alcanzaste a gracias. tener
3: uno de esos libros Claudia? ni lo tenías tú? no. Ah, qué bueno. <ríe> <de> <ríe> qué bueno. Qué ah, <ríe> ah, bueno, qué bueno. No lo ¿Qué <ríe> <sos> más?
2: <ríe>
3: qué bueno. El catálogo de la recientemente ah, terminada exposición Mundo a la, Flotante. Fue a la
2: exposición, pero no tenía el catálogo. Así. Bien, muy qué bueno. Qué bueno sí, la sí. Hay otros miembros de alada también ahí. Sí. sí, es muy fructífero alada. Sí, también, sí. También, sí. O sea, aprovechamos de hacerle propaganda. A la a. <ríe> Exacto. Aquí siempre hacemos sí.
3: propaganda con el aviso del Congreso próximo año. Pues bien, pues hemos llegado al final del programa y antes pedirnos
4: Gonzalo también despide a Toyota que nos acompañó este día. No dejes pasar Factory Sale Toyota, esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto cotiza tu Toyota en www.toyota.cl la oportunidad dura poco tu Toyota para siempre
3: Muchas gracias, sí, Toyota, gracias. por estos 34 programas auspiciados. Muchas gracias, Claudia. Muchas Esperamos gracias. tenerte aquí en la segunda temporada, ya, porque nos quedan pocos episodios de Japonistas. Mucho de cambio cuando quieran. Ah, <risa> ah bueno. <risa> <risa>
2: Yo soy súper bueno. para <risa> sí. Sí, es que no lo han notado es
3: muy Sí, Vamos
6: sí. a <risa> 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 invítenme.
7: Cuando
3: gracias, René, por ser panelista <risa> hoy día <risa> también. <risa> gracias, René. Y nos vemos el próximo viernes con el sí, sí. antepenúltimo episodio de Japonistas uh. Radio, esta primera temporada. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.
8: Adiós. Adiós.
1: Adiós. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile. Baja su cortina por el día de hoy.